0: Hola, te damos la bienvenida a Testigos, un podcast de Efecto Antabús.
1: Hola, buenas tardes a toda la comunidad que nos está escuchando. Esto es Testigos, un podcast de Efecto Antabús. Mi nombre es Ulises Guzmán. Y pues les mando aquí un saludo desde el, desde el norte de México. Y es un, es un gusto estar acá para platicar
0: de este autor que, que nos ocupa, amigo. Hola, ¿qué tal, Uli? Hola a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Jesús Coyoc y yo les estoy hablando desde la ciudad de Mérida, eh, al extremo opuesto de donde está Ulises. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno. Hoy vamos a platicar un poco sobre Cormac McCarthy, que así como dice Uli, es un autor que nos gusta bastante y nos hemos como reencontrado en cierta forma con, con su obra en los últimos tiempos, ¿no? en estos últimos meses, ahora en el encierro. Y primero, ¿quién es? No? Cormac McCarthy es una gran incógnita en las letras, creo yo en el panorama de las letras y no solo en las de su tiempo, sino yo diría que a un nivel histórico, por lo poco que se sabe por su decisión, por lo que Cormac McCarthy ha decidido que se sepa y no de su vida. Sabemos que nació en Rhode Island a inicios de los, la década de los 30 del siglo pasado, pero actualmente vive en la frontera con México. Vive en eh, Nuevo México, vive en Santa Fe y es ahí donde Bien. trabaja. ¿no? Quizá un poco más adelante Ulises podría compartirnos uno de sus proyectos
1: que en veremos.
0: ¿no? <risa> eh, bueno, sí. eh, McCarthy eh, ha sido ganador también del premio Pulitzer por la carretera, mucho tiempo después de haber iniciado su carrera como escritor. Es una especie de esos escritores malditos a los que no le llega la fama hasta mucho tiempo después. Y me parece que eso también fue originado por las decisiones que tomó respecto a su carrera literaria y mantenerse siempre al margen de, de la farándula literaria, a pesar de tener la calidad. También fue ganador, o más bien le fue otorgado el National Book Award en 1992 con la novela Todos los hermosos caballos, en, que también tiene un giro diferente en la narrativa de McCarthy, Respecto a lo que había escrito antes, entre otras, también es autor de La oscuridad exterior, Hijo de Dios, Sutry, Meridiano de Sangre y La carretera, como ya habíamos mencionado, y también tiene algunos guiones como The Sunset Limited y muchos de sus textos son completamente accesibles en la lengua castellana en español y los podemos encontrar en diferentes editoriales y en diferentes formatos. Uli, ¿qué más nos puedes decir?
1: Bueno, de hecho, yo creo que sobre lo que comentabas, ¿no? de este, de esta versión famosa que él tiene por la farándula literaria, incluso él menciona que por ahí se puede encontrar una cita, una entrevista que le hace, que prefiere la compañía de científicos que de escritores, ¿no? que de artistas. Esto sí. va de la mano con su pues con su aversión a, a ser una figura pública, ¿no? Pese a, a también que mencionas que tiene en escritura, que es innegable. Cualquiera que lea Cormac McCarthy cae en la cuenta de que es un, un grandioso escritor, eterno, ignorado en las ternas del Nobel, que yo creo que el menos interesado en ganar ese premio es él, ¿no?
0: Sí. Y, y,
1: y en realidad es un personaje bastante peculiar, si se quiere buscar información sobre él, más allá de lo que dice la Wikipedia, es un poco difícil, porque a pesar de que, como dices, sus novelas han sido traducidas al español, es poco conocido. Incluso más adelante abordaremos sus adaptaciones cinematográficas, ¿no? Y aún siendo, pues, ahora sí que el origen de dos grandes películas que me parecen de las mejores adaptaciones que se han hecho de libros, que son precisamente No es país para viejos, Sin lugar para los débiles, en el nombre que le pusieron, No Country for Old Men. Eh, que no además vi... es el regreso de los hermanos Cohen, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. La, los hermanos Cohen que son unos conocidísimos directores, es una película maravillosa, ¿no? Fiel sí. al estilo de, de, estos, de, de estos hermanos y fiel al estilo de, de Cormac McCarthy, ¿no? También La Carretera se adaptó al cine, protagonizada por eh, el grandioso amigo Mortensen en el sí. papel del padre y Cody Smigmafie, este niño talentosísimo, ¿no? Que hace de, precisamente del niño porque ninguno de los dos tiene nombre, ¿no? Y, uh -huh. y sí, como mencionabas, Coyoc, uno de mis sueños. Al venir acá a la frontera, Ciudad Juárez fue precisamente cruzar a, a Estados Unidos para tratar de acercarme lo más que pueda, ¿no? A él, que él, él, él trabaja en la Universidad de Santa Fe, en Nuevo México, efectivamente, como mencionas, solo que, bueno, pues por circunstancias del destino no se pudo concretar este proyecto, pero no lo descarto a lo mejor eh, cuando pase todo este rollo de la contingencia y todo eso y saque mis papeles para cruzar legalmente a los Estados Unidos a lo mejor me hago este viaje pero nada de eso me asegura que me permita acercarme a él no porque precisamente como comentábamos es conocido por por esta por cuidar su privacidad no su vida privada celosamente no más allá de lo que uno puede leer de él en sus novelas no hay mucha información al respecto y sí efectivamente es un es un escritor que a mí me fascinó desde el momento en qué más se a su obra ¿no? ¿Cómo, cómo cómo lo conociste tu amigo qué fue lo que lo que te hizo descubrirlo fue película fue una novela en específico fue una plática ahí con, con los compas cómo
0: cómo llegaste a Cormac McCarthy en la universidad en el primer año de la carrera y creo que es un poco curioso, no no sé a cuántas personas que nos escuchan le habrá pasado algo similar, pero siempre hay como un debate que menosprecia las, las adaptaciones cinematográficas o ese tipo de cosas, cuando son como, en cierta forma, una puerta de entrada, no pueden funcionar como una puerta de entrada hacia, por ejemplo, en este caso, la literatura, la música, a muchos muchos eh, otros vínculos que se pueden generar con este tipo de productos artísticos. no Entonces, la primera vez que yo me acerqué a Cormac McCarthy fue por la carretera, precisamente, por la adaptación cinematográfica que estabas diciendo. Fue un día que fuimos a casa de un compañero de la facultad, de Ernesto, que nos dijo que había visto una película, que le había impactado mucho. Recuerdo que nos platicó así, muy, muy, muy maravillado sobre lo que había visto y cómo se había sentido impactado, con signos que además él reconocía, ¿no? Como que podían representar el fin del mundo. Yo recuerdo muy bien que él había dicho... Él nos había narrado muy conmovido esa escena en la que el papá, porque así como tú dices, no, ni ninguno de los personajes tiene nombre, como uh -huh. el, el papá le da al hijo una lata de Coca-Cola, ¿no? Y como sí. eh, mucha gente podrá reconocerse en eso y decir así como, wow, sí, entonces sí se acabó el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, después de eso fue cuando leí la, la novela, cuando leí el libro de McCarthy, y mucho tiempo después volví a él este con Todos los Hermosos Caballos, me parece, uh -huh. y luego con Hijo de Dios. Tengo que confesar que Todos los Hermosos Caballos no la pude leer en ese momento. Creo que, igual por el formato, estaba acostumbrándome todavía un poco más al libro digital en ese momento y no sé si eso haya influido un poco, ¿no? Pero después regresé con hijos de Dios y creo que lo que... Me ha impactado desde que conocí a, o desde que empecé a leer los textos de Cobra Mac McCarthy, ha sido su, su uso del lenguaje, ¿no? La fuerza. Cómo, sí. creo yo, incluso que más adelante vamos a hablar un poco sobre esto y sobre las traducciones, cómo incluso a pesar de que, de la complejidad de traducir a un autor como McCarthy y de lo que implica el proceso de traducción, donde... La persona que traduce en cierta forma es coautora. Podemos llegar todavía a sentir eso, ¿no? Esa fuerza, cómo tiene una voz narrativa que es completamente lapidaria, ¿no? No sí. sé qué piensas oli cómo además tú, tú llegaste más bien a la obra de Cormac. Sí recuerdo que ella aquella tarde memorable en casa de Ernesto, por cierto, se nos está escuchando
1: un saludo afectuoso. No sé en dónde anda pero saludos Neto. Espero que no andes encabronado. <risa> pero Sí recuerdo aquella plática, ¿no?, sobre precisamente sobre este rollo de la paternidad, ¿no?, en, 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 una, en un escenario tan, tan complejo y tan difícil como el que nos presenta la novela, ¿no? Solo que tengo y, que admitir que...
0: más allá de que sea como muy complejo, a la voz narrativa no le preocupa ni siquiera decirnos qué fue lo que pasó, ¿no? y No es que la sí. novela lo necesite, sino sí, que, sí, oye, estás sí. jodido, eso es lo que tienes que entender, ¿no? Nada, sí, no importa qué cataclismo nos trajo aquí,
1: ¿no? Sí, eh, igual para allá vamos, ¿no? Independientemente de cuál sea el desastre que desencadene eso, pues en los tiempos pandémicos en los que vivimos sabemos sí. que, que la sociedad es tan frágil y tan... que se sostiene como con palitos, ¿no? Ahí con pincitas. Sí. Y es una amenaza constante, ¿no? Yo creo que desde, desde hace mucho tiempo la presencia de algo catastrófico que puede llevar a nuestra civilización al fin, ¿no? Y como dices, no no se nos aclara qué sucede. Hay atisbos, hay eh, a lo mejor menciones muy específicas de qué puede haber pasado, pero no te dice, bueno, después de la explosión nuclear, después de la guerra, después, porque en realidad, como, como dices, no importa qué haya sucedido, importa el, el momento en el que los, los personajes están. Están viviendo, ¿no? ¿Cómo sobrellevar ese, esa catástrofe, ese desastre? Que la literatura catastrófica, como me gusta llamarla, del desastre, de posapocalipsis y de todo este rollo, o se daría como para un tema completo, ¿no? A lo mejor más adelante nos animamos a hablar sobre algo así, pero efectivamente es una película muy difícil, ¿no? Muy complicada, a pesar de su sencillez en cuanto a personajes, en cuanto a, a guión, ¿no? Y aquella vez que, que mencionas en Casa de Neto, Recuerdo que mencionó la película, eh, yo la había visto anunciada, bueno, cuando eso todavía existían eh, videoclubes, ¿no? Y alguna vez había visto ahí fundas de pues, la, donde está la, la película, ¿no? Y a mí me llamó la atención precisamente ver la cara de Vigo Mortensen, porque spoiler es una Spoiler Spoiler alert, ¿No, spoiler alert. <risa> sí. Spoiler, igual va a ser un tema eh, futuro. Y, y bueno, en cuanto a la película fue así, y yo recuerdo que... Una vez fui a un taller literario en los primeros semestres de, 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 este, de la facultad con un conocido y famoso uh, escritor yucateco, pero no me, no quiero, me no quiero acordarme, que nos, record, que nos recomendó precisamente a escritores que hasta la fecha siguen siendo de mis favoritos, ¿no? Entre ellos Quetzi, con nos recomendó uh -huh. Desgracia, me parece una novela extraordinaria un escritor muy bueno. Ahí conocí a mi adorado Raymond Carver, a Rodrigo Rey Rosa oh, y también a... Precisamente a Cormac, ¿no? Nos recomendó leer para crear ambientación y todo eso. Además de darnos sus propios cuentos como para mostrarnos, miren, ¿qué se debe hacer? Nos mostró, pues, de autores casi tan buenos como él, ¿no? Y ahí vamos viendo, pues, cómo construye un personaje en tan pocas palabras. Y ese fue mi primer acercamiento a su literatura, ¿no? De ahí, pues, ya pasé a otras novelas que también me gustaron mucho. Y casualmente leí primero la última novela que ha sacado, ¿no? Y de ahí fui retrocediendo. Se nota esa evolución, ¿no? Pero también se nota una voz muy particular, se nota una, un estilo inconfundible que tiene, ¿no? Y que ha mantenido desde sus inicios, porque es increíble ver cómo perfecciona esa técnica narrativa desde sí. su primera novela hasta la última, ¿no? Se nota que es la misma voz, el mismo autor, el mismo estilo, solo que perfeccionado. Y eso es algo muy complicado de lograr, ¿no? Y... Yo creo que lo hace de una manera maravillosa. Entonces, mi, la primera novela que yo leí de él fue precisamente La carretera, ¿no? Y recuerdo que hubo momentos en los que me quedé así con la boca abierta y que volví a leer los pedazos porque cabe mencionar igual cómo está narrada, ¿no? Así como que esta especie de viñetas o de capítulos sí. muy cortos, configura una novela más grande, ¿no? Y había pedazos que los volví a leer y los volví a leer y los volví a leer porque me encantaba la manera en la que estaba narrando. O esta cuestión que tiene con los diálogos, ¿verdad amigo? Que nos gusta a nosotros cómo, cómo presenta los diálogos en sus novelas, ¿no? Una, una, una cosa increíble.
0: Claro, definitivamente creo que hace buen uso de otros elementos del texto, ¿no? U otras dimensiones del texto, como lo de los diálogos. Eh, me parece que la forma de presentar los diálogos tiene una intención, ¿no? El simplemente es esto, ¿no? Es lo que está pasando. Y yo concuerdo contigo, creo que es algo muy característico de Cormac McCarthy, uso del lenguaje, de lo que hablábamos, que incluso a pesar de que es una traducción o de que nosotros, al menos tú y yo, que lo hemos... Eh, leído únicamente en español, podemos sentir todavía ese punch, ¿no? Que, que llega a través de las voces, con todo lo complicado que eso, que eso implica en, en el proceso de traducción, ¿no? Cuando hablas ahora del lenguaje, Uli, también me acuerdo de. Y, y que mencionaste a Meridiano de Sangre, recuerda el inicio, ¿no? Yo, la, net, la, la verdad, eh, hace poco le llegué a ese libro y lo que me sorprendió y lo que platicábamos un poco antes de iniciar el, eh, la grabación era como este lenguaje, ¿no? De, como el, el, en las primeras páginas puede ser como un lenguaje sumamente pesado mientras describe al niño, ¿no? Y lo, lo, por lo que ha tenido que pasar, pero sí. de pronto puede ser sumamente narrativo y la narración se mueve y tira hacia adelante después de hacer como una gran reflexión, ¿no? Después de eh, donde parece que la acción es un poco pesada, ¿no? Quizá por, por lo mucho o lo sustancioso que, que es y por lo que ha pasado el chico, que. Ahí esa es otra característica de McCarthy, eh, el chico no tiene nombre, ¿no? Más que sí. el chico dentro de la novela. Creo que es eso, es eso, ¿no, Uli? Es como el, el paradigma ha cambiado, eso es lo que importa. Siempre hay que buscar como una nueva forma de enfrentarse a, a ese nuevo paradigma, ¿no? También sí. eh, me parece, Uli, que ahora que mencionabas también lo de la... Como este uso del lenguaje. ¿Cómo siempre, y por la temática, cómo es comparado, no? Por lo regular con figuras masculinas, con Malcolm Lowry, con William Faulkner, y muchas veces se olvida mencionar los nombres de Flannery O'Connor, no? Por ejemplo, a Carson McCullers, no? Creo que son, son, están en la misma camada de escritores por la temática y por el uso del lenguaje, no? Y este, no sé si quieres decir algo más sobre Meridiano de Sangre, amigo. Pues ahorita que la releía precisamente
1: para, para comentar acá. Bueno, cabe mencionar que, que Mediano de Sangre se publica en 1985. Y, bueno, cronológicamente está ubicada a finales del siglo XIX en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Este lugar que ni es allá ni es acá, que ha fluctuado siempre entre esos dos lados tan eh, distintos uno de otro, pero con rasgos tan en, que, los, que los hacen tan similares, ¿no? y separados por una vallita o por un río o por lo que sea, ¿no? Sí. Pero incluso yo, yo me atrevería a decir que es una única frontera, ¿no? Pero una única región geográfica con sus características propias, el sur de Estados Unidos y el norte de México, ¿no? Y ubicar sí. una narración, eh, pues en esa época, en ese espacio, en ese lugar, en el contexto de la eliminación de los de los nativos norteamericanos, ¿no? Por el gobierno de Chihuahua que son los que los que terminan contratando a la banda de Glanton para, pues precisamente para eliminar a los indios que estaban pues masacrando gente y, y según entorpeciendo todo, ¿no? Impidiendo el avance de la civilización occidental. Eh, incluso Meridiano de Sangre eh, se puede leer como una novela histórica porque hay registros de la existencia de Glanton, ¿no? John Joey Glanton, un, un desertor de los Rangers de Texas que se vuelve pues, un escenario que trabaja en la frontera y, pues, recluta a su banda tan variopinta, ¿no? Incluso hay un tasmaño sí. en, en, la, en, la, en la banda de Glanton, no sé qué, hace un tasmaño en Chihuahua del siglo XIX, ¿no?
0: Entonces, creo que es eso, algo... Amigo, sí. Disculpe, amigo, creo que eso, o sea, brevemente, es como otra de las grandes características de McCarthy, ¿no? Que te puede de hacer McCartney. creer cómo todas esas cosas suceden eventualmente para que... Todos los personajes estén en ese lugar y existe una justificación, ¿no? A pesar de que pueda parecer sumamente inverosímil, ¿no? Sí, 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 por supuesto, ¿no? Te lo pinta de tal manera que te lo
1: crees, se lo compras, por así llamarlo, pero como mencionábamos, está tan bien estructurado, está tan bien contada que le aceptamos lo que sea a Coleman McCarthy, ¿no? Y esto lo enmarca también, es la temática de mediano de sangre, en, en la tradición de la literatura del oeste, ¿no? Del western, que es un tópico muy, muy popular en Estados Unidos, ¿no? Está narrar el avance de la civilización abriéndose paso en esas tierras salvajes, ¿no? Las llanuras uh -huh. interminables, pobladas por bisontes, las batallas entre indios y vaqueros, que pareciera propio de pues de este género cinematográfico, pero que tiene sus orígenes precisamente en esta literatura que se, que se origina, valga la redundancia, en este avance de Estados Unidos hacia el oeste, ¿no? hacia la colonización de la última parte salvaje del mundo. Este anhelo de, uh -huh. de, de, de colonización, porque eso fue lo que, lo que en realidad se trató, pues muestra también... Eh, el discurso de progreso que tenemos, ¿no? Precisamente representado por el ferrocarril, con, con ese, ese fue el medio de transporte que permitió adueñarse a, a, esa, a ese, lugar de, de ese lugar del mundo, ¿no? y, sí. y bueno, tradicionalmente, en el discurso occidental, los pueblos originarios son los que se oponen a ese progreso, ¿no? Los que con su violencia, con su salvajismo, impiden el avance de la civilización. El tren siempre sí. va a jugar un papel muy importante en estas cuestiones en América, no. Sea lo que sí. sea que
0: eso signifique, no amigos civilización. Exactamente. Sea lo como lo quieran entender ellos.
1: Entonces, este, bueno, qué, qué, qué produce ese avance salvaje de, de la civilización, entre comillas, del capitalismo. Pues, bueno, cosas como la banda de Glanton, no. Esta, mm. esta panda de sicarios y de asesinos que comienzan efectivamente cumpliendo las órdenes del gobernador de Chihuahua, pero que terminan pues, por así que arrancando cabelleras de niños, mujeres, ancianos, que no tienen nada que ver con lo que les encomendaron, ¿no? Pero solamente para buscar un beneficio económico. Y en esta siempre polémica relación entre México y Estados Unidos en cuestiones fronterizas, pues también está, ¿no? Ahí la, las ansias de de, de Glanton de adueñarse de ese espacio, no incluso hay un momento en el que se apropian incluso de un río completo, ¿no? Eh, a la manera de, de, de esos que actualmente cobran derecho de piso, no te cobro para que cruces sí. el río. Entonces es algo de, terriblemente actual. no Gente como sí. Glanton sigue existiendo en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Y. Uh -huh. Eh, bueno, esa, esa, esos temas son las grandes, los grandes propuestas de esta novela, ¿no? El avance de la civilización, la violencia que eso genera y cómo eh, esa delicada relación que hay entre esas dos naciones en esa frontera a veces la separa solamente un hilo, ¿no? O la voluntad uh
0: -huh. de alguien incluso. Amigo, ahora que mencionabas lo de la historia, ¿cómo podríamos darle un acercamiento histórico a este texto? También me parece que dentro de... Toda la niebla que implica la vida de McCarthy, ¿no? lo difícil que es especular sobre su vida, se dice que él escribe únicamente sobre lo que conoce. no? Mariana Enríquez lo rebate. Mariana dice que también escribe sobre lo que no conoce, eh, sobre uh -huh. todo eh, hablando de la, de la carretera. Pero uh -huh. recuerdo haber leído igual un texto eh, que está publicado en El Telégrafo y que me parece que se llama Cormac McCarthy, el más improbable de los científicos. La persona que escribió ese texto dice que McCarthy aplica su conocimiento científico, ¿no? Precisamente sí. con lo que decimos, no sabemos cómo llegamos a ese cataclismo, pero hay una especie de invierno nuclear y uh -huh. digamos que, por ejemplo, ahí está aplicado el conocimiento de, de Cormac, ¿no? Que además es, sabemos de su gusto, ¿no? Por, por sus pocas apariciones. Eh, sabemos sí. de su gusto por la ciencia, ¿no? Como en este podcast y que hay un texto que se titula Cuando Berren encontró a Cormac, donde uh -huh. McCarthy habla sobre eso, ¿no? Él se dice que es un hombre de ciencia, ¿no? Y como eso se reconoce él mismo y... Precisamente habla de lo factual, ¿no? De cómo lo que le causa cierta fascinación o lo que le causa mayor fascinación sobre eh, la ciencia es cómo es factual, ¿no? No es algo que puedas rebatir porque es un hecho. Y, sí. y me parece que eso está… lo podemos ver dentro de su narrativa, ¿no? Podemos ver cómo eh, su voz es así, ¿no? No… Y no importa si está si tiene dos o tres adjetivos adelante o atrás, eh, la voz narrativa de Cormac McCarthy es factual, ¿no? Eh, enuncia sí. un hecho que está pasando o que ya pasó o que va a pasar, pero hace un magnífico trabajo enunciando ese tipo de cosas de una manera sí. que termina siendo lapidaria, ¿no? Como cuando describe precisamente en la carretera eh, estas escenas donde hacía tanto frío que las piedras se rajaban, ¿no? Sí,
1: sí, maravilloso porque, eso
0: tanto silencio que dolía escuchar, ese tipo de cosas, ¿no? Que, que sí. Quizá en algún momento hemos estado como en esa situación, ¿no? En un lugar muy tranquilo o algo por el estilo y sabemos de qué sensación está hablando McCartney, ¿no? Sí, eh, claro. También esto me lleva a pensar en lo que Mariana Enríquez en un texto que está publicado en Página 12 menciona sobre el realismo mórbido de McCarthy ¿no? como ella misma le llama y también eso me lleva a pensar en lo que decías en otra cosa más que decías referente al western eh, en ese mismo texto eh, que mmm, se titula La ley de la frontera precisamente eh, uh -huh. en ese texto Mariana Enríquez habla sobre el western ¿no? y menciona que es un western popular perdón, un western peculiar porque uh -huh. no hay héroes tampoco hay redención el lenguaje es florido como seco y un frondoso vocabulario, pero usado con la máxima economía, ¿no? O sea, sí. básicamente, Mariana Enríquez está hablando de algo similar, ¿no? Es algo factual, pero, pues, frondoso vocabulario, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y es, este... Es increíble la... La,
1: la manera de narrar que él tiene, ¿no? Como, como te menc mencionábamos hace un momento, está... Este es un vocabulario bien complejo el que utiliza. Incluso yo sí. algunos, en algunos momentos lo llamaría barroco, ¿no? Porque las descripciones son tan detalladas y tan exuberante, pero a la vez tan tan precisamente tan seco. Yo yo no sé, eh, yo le llamaría que, que, que es la voz de, de la frontera, ¿no? La voz del desierto. Sí. Y cómo, cómo describe este escenario en el que se desenvuelve la narración. Y coincido totalmente con lo que dices con que es un nombre es un nombre de ciencia no porque y aquí ya quiero quiero entrar en este yo creo que en si no la mejor una de las mejores cosas que tiene esta novela el juez Holden eh, sí. la manera en la que habla no eh, está 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 padre la estructura de, de los capítulos de de Melidad de sangre porque antes de iniciar nos pone ahí como que una lista de los sucesos que, que vamos a leer, ¿no? Es como eh, una novela
0: de caballería, ¿no? Del siglo Exactamente, XX. exactamente.
1: Sí, que sigue el, el capítulo tal que habla sobre cuando encontraron sí. eh, ciboleros y cuando encontraron una diligencia y todos esos elementos ya como que te resumen el capítulo y tú luego vas leyendo y vas descubriendo y vas descubriendo eh, lo que te está contando. Entonces, hay, hay algunos capítulos en donde menciona precisamente el juez habla sobre la guerra, el juez habla sobre la ciencia, sí. el juez cuenta una historia y estas intervenciones del juez se me hacen a mí maravillosas, ¿no? Y esa, este personaje, ¿qué, qué, qué, ¿qué es, Coyo? ¿Qué, qué es, amigo? ¿Qué oh. es este, el juez Holden? ¿Cómo, cómo podemos hablar del de juez Holden? Eh, yo personalmente, en lo que he leído, no he encontrado un personaje similar a juez Holden. Sí ha, eh, ha habido villanos memorables, sí antagonistas de peso increíbles. Pero un personaje sí. como el juez Holden yo no había conocido antes de llegar a esa novela. No sé cómo, cómo referirme a él. No sé si de verdad existe. No sé si de verdad es. Ese, sí es posible, ¿no? Sí es posible, ¿no? Su existencia. Es posible la existencia de. Bueno, estás hablando de ficción, por supuesto. Pero sí. eh, es un personaje tan tan increíble, a falta de un mejor término, que incluso llega a ser, que llega a desentonar con, con el resto de la novela, ¿no? Parece que, que a propósito, bueno, yo estoy seguro que lo hizo a propósito McCarthy, ¿no? Pero parece que se sale, es un personaje de otra obra, de otro tiempo, de otra época, ¿no? ¿Qué representa el juez Holden? Y no sé, ¿cómo cómo cómo, cómo hablamos del juez Holden.
0: Sí, eh, eso es muy, muy importante, ¿no? Ese tipo de personajes, como tú mencionas, Uli, su traductor, el traductor de esa novela fue Luis Murillo Ford, ¿no? Y es él sí. que precisamente para referirse a Holden dice que... A ver, permíteme, por aquí tengo la... Me llamó mucho la sí, atención, sí. como decía, ¿no? Holden sí. como un personaje inquietante y espeluznante como pocos, ¿no? Eh, precisamente, Totalmente yo creo que eso. es... Sí, o sea, es como tú dices, y como hemos llegado a mencionar antes, ¿no? En, en algunas otras conversaciones respecto a, a este libro, es la maldad, ¿no? O sea, al final de cuentas es como sí. una, una personificación de, de como del mal puro, ¿no? Este este texto que había mencionado hace un, poco, hace un rato de, en el telégrafo, para referirse en general, que creo que es como otro tema, ¿no? Otro gran tema de, de McCarthy, además de... Eh, la carretera y del camino mismo. Este este mal, ¿no? Al que, que como tú bien planteabas, se es, está solo, ¿no? Es una situación en la que está la persona, está sola eh, en medio de otras personas que son como ella, ¿no? Y que pues, cada quien está buscando sobrevivir como se pueda, ¿no? Y tú estás intentando matar al que está intentando matarte a ti, ¿no? O algo por el sí. estilo. Es este, este, el autor de ese texto, la autora menciona algo así como un es un mal insondable que no juzga porque en su fuerza es ciego y bello ¿no? me, me llama muchísimo la atención eh, sí. precisamente eso, no sobre todo que lo adjetive como ciego y no solo eh, refiriéndonos a Holden ¿no? sino hablando un poco sobre sin lugar para los débiles en eh, la adaptación cinematográfica y eh, no es para viejos Anton Chigur ¿no? el personaje Chigur. de sí, de sí
1: Sí, eh, bueno, yo yo creo que ya Chigur presenta una continuación del juez Holden, ¿no? Enmarcado en su propia sí. época. Eh, no es país para viejos, se publica en el 2005, bastante lejos de medida de, de, de sangre eh, en el tiempo. Pero Chigur mantiene este tono de, de, de maldad, por así llamarlo, del personaje de, de que es Holden. De, quizá menos extravagante su descripción física, eh, eh, Colman McCarthy sí. describe a Podden como un gigante albino lampiño, ¿no? O sea, sí. que así, eh, eh, ni siquiera concuerda con el contexto en el, en el que se está desarrollando la novela, ¿no? Pero eh, Chigura es un poco más, digamos, Pum. menos llamativo eh, físicamente. Un poco más ¿no? humano, ¿no? Un poco más humano, exactamente. Y, y sin embargo, pues... Está ahí con, como un personaje amenazante Los que hayan visto la, la versión, la película De los hermanos Coen Chigur, interpretado magistralmente por Javier Bardem oh, Es excelente. un personaje que es con pocas palabras Sí, maravillosa actuación la que la de Bardem Sin hablar te da miedo, ¿no? Es, este, <risa> es de esos personajes que pasan a formar parte De la cultura popular, ¿no? De, de las películas eh, por, precisamente por su presencia tan amenazante y en No es País para Viejos él es el antagonista total de la historia, ¿no? La trama a Grandes Rasgos nos cuenta que Lewellyn Moss el personaje, en la película interpretado por este... George Brolin, hombre. George Brolin. Brolin es este Brolin. Lewellyn entonces él se encuentra con un, una transacción eh, ¿Sí? De, de, de dinero, de droga, que salió mal, y bueno, los, los caballeros se mataron a balazos, mataron incluso a los perros, y Lewellyn tiene, al principio yo digo que buena suerte, pero luego lo re, me lo replanteo, ¿no? A ver este, lo, que, lo que le pasa cuando encuentra un maletín lleno de dinero, incluso la descripción que hace eh, el narrador cuando Lewellyn encuentra la maleta llena de billetes de dólares, es maravillosa, ¿no? El vértigo que siente al ver tanto dinero y todo lo que se implica. Y es una novela que tiene como tema central en el narcotráfico, Coyo. El, este eso. fenómeno tan, tan, este, pues, tan tristemente actual, ¿no? Pero lejos de idolatrarlo, lejos de, de caricaturizar un fenómeno humano tan complejo y tan difícil, lo plantea de una manera muy acertada, yo diría, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si a alguien le sucediera esto? Lejos de las balaceras, de la sangre, de todos esos ingredientes que configura una novela que va a vender, porque la violencia vende, este fenómeno sí. vende, ¿no? Lemos, hemos, vimos el boom de la explosión de, de obras que hablan sobre el narco, que se vendían mucho, ¿no? Hay series y todo lo que, lo que nos podamos imaginar sobre ello, pero tratado de una manera muy inteligente, ¿no? Y siempre con esta presencia de Chigur amenazante y tensa, y bueno, la inclusión de los diálogos del otro personaje de Ed Tom, en la película interpretada uh -huh. por eh, Tommy Lee Jones, y este personaje que con sus intervenciones nos va contando cómo ha cambiado el mundo que él conocía al que se ha convertido, ¿no? Esta especie de sobreviviente del pasado, es estadounidense sí. que todavía... Creía que, que el mundo se iba a arreglar dando los buenos días y las gracias. Es, esta aparente inocencia que él tiene, que se ve confrontada con el mal personificado, con Chigur ¿no? Con el mal personificado por el narcotraficante que, que aparece. O sea, la figura del narcotraficante aparece dentro de la novela de una manera magistral, ¿no? Porque es todo lo malo que, que, que resulta de ese negocio, ¿no? es esa, esta total desprecio por la vida humana, por por este, por cualquier otra cosa que no sea el dinero. Entonces es una novela muy inteligente que trata un tema eh, muy muy explotado en la literatura y en otros medios, pero le da un tono bastante fresco, por así decirlo, ¿no? bastante interesante.
0: Sí, eh, creo que así como tú dices es una de las, es una gran interpretación de ese fenómeno, justamente como tratando de eh, demostrar un poco más la complejidad. De, del, del fenómeno, ¿no? Así como tú dices, no simplemente es una balacera, no es, no es simplemente un consumo de producto que, como muchas veces nos ha acostumbrado la prensa, ¿no? Uh -huh. O por, por el tipo de manejo que, algún, que, que se le ha dado, ¿no? desde diferentes frentes al, al problema del narcotráfico. Creo que además, en ese sentido, es como muy realista, ¿no? Y creo que, que precisamente eso debería ser un poco preocupante porque me parece que pues esa puede ser como una situación real en la frontera, ¿no? Así como el mal esperando a saltar, ¿no? Así como sucede en las novelas de McCarthy, solo falta algo que lo detone, ¿no? O sea, sí. personificado en Chigur, en el juez Holden, eh, en ese tipo de, de, de personajes o en lo abstracto como en la carretera, ¿no? No, no, uh -huh. no se sabe qué qué o quién, o quizás son todas las personas, todo lo que está alrededor, ¿no? Eh, uh -huh. Simplemente está esperando a un detonador, ¿no?, el mal, para para pasar y arrollar a lo que sea. Como tú mencionas, igual, Oli, esos, esos momentos históricos que son como muy representativos de la... al menos desde México del imaginario estadounidense, sí, ¿no? para okay. bien o para mal, pues la Segunda Guerra Mundial, sí, eh, sí. Vietnam y recientemente la guerra contra el narcotráfico ¿no? en la frontera sí. y como cada uno así como mencionas cada una de ellas ha ido cambiando el paradigma ¿no? o sea ya sí. no es simplemente dar los buenos días, ya no es solo esto o sea luego tener a una encarnación como Chigur ¿no? en el eh, en, en un universo de, de Cormac McCarthy ¿no? definitivamente como tú dices completo antagonista y mm -hmm. wow personaje muy impactante también. Sí, y también en sí. la adaptación cinematográfica. Dios sí. mío, qué papel de Javier
1: Bardem. Sí, un, un papelazo que se aventó este este hombre. Y usar una, una escopeta con silenciadores como que... Oh, mejor pónsela a, a un tanque, ¿no? una ametralladora sí. para que no hagas <risa> ruido. Y esta... Eh, ¿Cómo mata este Chigur con, con esta máquina que sirve para matar al ganado? No esta, No, no sí. sé cómo se llama. Eh, que es un tanque de gas comprimido, aire comprimido para... Sacar un, un birlo, un, no sé cómo llamarlo, de, de metal, que atraviesa el cráneo, ¿no? Y te matan instantáneamente. Eh, es un personaje excéntrico, es un personaje sí. a la par de Holden, ¿no? A lo mejor no alcanza su profundidad porque esto también, esto también es importante sí, en la obra de, de McCarthy. Esta el silencio, porque hay momentos en los que Chigur no dice una sola palabra y es el narrador el que nos va llevando sí. por acciones y nos muestra lo que está haciendo, no incluso lo que está pensando y no sé si te acuerdas de, de, esta, de esta escena donde va a cargar gasolina a la tiendita de, y, uh. del señor y le dice sí. se molesta porque le preguntan algo que no debía preguntar esa escena en la película es horriblemente tensa, no parece que tarda horas y solamente si lleva unos cuantos minutos, pues en la novela es igual de intensa esta escena, ¿no? Y son puros diálogos, por cierto, no están marcados con guiones, eh, se trata de, de un diálogo de dos personas, ¿no? Eh, son dos personas sí. hablando y no es, eh, pues es fácil seguirle el hilo, ¿no? Vamos a llamarlo. Pero esta, no quiero poner guiones, ¿no? Y, y bueno, si, si te sí. confundes, pues regresate y vuelve a leer todo, porque aquí está pasando algo que no te puedes perder, ¿no? Y tienes que estar pendiente de sí. quién está diciendo cada cosa, porque tu vida depende de ello, ¿no? Entonces, claro. este, es, es increíble esto. Y, y lo que mencionas, ¿no? Estos conflictos en los que Estados Unidos se ha visto envuelto, eh, la Segunda Guerra Mundial... Eh, representada por Ed Tom ¿no? este veterano de de, este, de, la, de la Segunda Guerra Mundial que combatió creo que en Italia en Alemania, no, sé, no recuerdo dónde, dice que combatió eh, que recibe una condecoración por un acto de valor que bueno, no, no quiero hacerle spoilers pero ya si se interesan en leer la novela pues ya van a descubrir la realidad de esa situación ¿no? Eh, él, sus intervenciones son en primera persona, en cursivas, con letra cursiva, para que, para señalar lo del resto, ¿no? Lewelly, que sí. es el que se encuentra el en maletín, como dices, es veterano de Vietnam, ¿no? Al igual que, que es Carson Wells, que es otro personaje que aparece más adelante, interpretado en la película por Woody Harrelson, otro gran actor. Eh, gran. Que sirvió en Vietnam, ¿no? Este otro conflicto, yo diría, totalmente sin sentido que el libro de Estados Unidos. Que con esta uh -huh. operación de Asia y bueno, el, en el marco de la guerra contra el narco que a nosotros también nos tocó a lo mejor tú y yo estamos un poquito lejos de, de geográficamente, pero eh, es así es, 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 es un conflicto que ha manchado todo el país, ¿no? y siempre ¿Sí? hay un conflicto y esos conflictos representan una evolución de una sociedad que cada vez se siente menos preocupada por el fenómeno humano, ¿no? por la vida, Eton Tom tiene esa... Pues esa simpleza de decir que todo estaría mejor si hiciéramos si los buenos días o las gracias, ¿no? Como por reducir ese fenómeno, el fenómeno de la violencia a una cuestión de educación, pues es ingenuo de su parte, ¿no? Cuando él debería ser pues la voz de la sabiduría por ser el más, bueno, eh, ser el mayor, ¿no? Eh, sí, pero, pero ese, son esos conflictos los que nos ponen en esa, pues en esa encrucijada, ¿no? La violencia es eterna, siempre está presente. Renovándose en cada generación Pero siempre nos va a alcanzar Evan. Y bueno, el final de, de la novela eh, El destino de Anton Chigur Es increíble, ¿no? Tienen que, tienen que leerla, de verdad Tanto Meridiano de Sangre como No es país para viejos eh, Son novelas que debemos de leer, ¿no? Y también sí. lo es La
0: carretera Que es la siguiente novela que vamos a, que vamos a discutir En esta novela Y me parece que eh, Más que nada por el título En esta novela y en la oscuridad exterior. Uh -huh. Es donde más se puede percibir este gran tópico de McCarthy, ¿no? Y siempre estar en movimiento, siempre estar uh -huh. desplazándose. Sí, sí, sí eh, no Como habíamos mencionado también, ¿no? No sabemos qué pasa. A la voz narrativa no le... Yo creo que no le interesa y no lo necesita el texto, como ya había dicho, ¿no? El especificar qué qué, qué pasó, ¿no? Cómo se llegó uh -huh. a eso. El uso del lenguaje es eh, muy bueno, ¿no? Creo que sí. escoge las palabras adecuadas para hacer las descripciones adecuadas y creo que precisamente ese debate en donde se decía sobre si escribe, sobre lo que sabe o lo que, sobre lo que conoce o no conoce, eh, uh -huh. yo pienso que a final de cuentas sí lo hace, ¿no? O sea, creo que eso es lo que le hace tener esas descripciones tan acertadas y tan puntuales en, en cierto sí. sentido. Y también es en lo que coincide, por ejemplo, eh, Saúl Bellow, ¿no? Eh, uh -huh. Él menciona el uso del lenguaje y el impacto de las palabras que escoge McCartney y también lo que decía, lo que citaba hace un rato de, de Mariana Enríquez, ¿no? De como uh -huh. el, el uso del lenguaje, que es eh, como igual muy preciso, es florido, pero la economía, ¿no? Entonces yo coincido con, con ese tipo de, de cosas. Sí,
1: sí. Eh... Sí, totalmente, ese este rasgo que tiene él de usar el lenguaje de esa manera, ¿no? Eh, sí. Mencionabas hace unos momentos que sus frases son lapidarias, dignas de, de, un, de ir en una esquela, ¿no? De, de ir en una, en una tumba. O sea, mccarty dice algo y se acaba todo. Sí. Es una escritura apocalíptica y está llevada a su, máxima, a su máximo grado en la carretera. Porque si bien pues mantiene esos rasgos estilísticos que en sus otras, en sus otras novelas el, el marco, el, el, el momento en el que está enmarcada la carretera, yo diría que incluso la podrían acercar a una especie de ciencia ficción post apocalíptica ¿no? Se sí. desentona mucho con, con las temáticas, vamos a llamarles realistas, con todas las comidas del mundo de sus otras novelas, pero mantiene esa identidad que no se ha movido un centímetro. Sí. Entonces, Estamos ante una novela que si bien es corta, creo que es la más corta de, de todas las que ha escrito, si no me equivoco, es una novela muy corta y pues aborda muchos, muchas problemáticas, y yo llamaría también actuales, ¿no? Para empezar está la paternidad, está la paternidad es ya bien. en edad avanzada como él, porque de hecho él menciona que la, la inspiración para escribir La carretera surge de una conversación que él tiene con su hijo. Desconozco la edad del niño, uh -huh. Pero yo sé que él fue padre ya siendo muy grande. No sé si se, yo no sabía que se podía ser papá a esa edad, pero pues él, él, este, él demuestra que sí, ¿no? E incluso es un diálogo que está dentro de la novela, ¿no? Cuando el niño le pregunta, papá, ¿qué haría si yo me muriera? Sí. Y el el papá el padre le dice, si tú te murieras, me gustaría también estar muerto. Y eso fue, ese, ese pequeño diálogo fue lo que gestó esta novela, ¿no? Lo que le llevó a escribir. Eh, Vamos a llamarla una novela con un final feliz, ¿no? Porque a sí. diferencia de, de las anteriores, se puede decir que los personajes no tienen un destino tan funesto, ¿no? Eh, sí es cierto, ¿no? El mundo no se compone sí. y nunca se va a componer, ¿no? De hecho, el, al final dice algo que no tenía vuelta atrás, algo que, de lo que ya no hay regreso, pero nos permite ahí tener la el atisbo de esperanza a... Pues al final de, de toda la narración, ¿no? Que, que es tristísima, es una novela muy triste. Es una novela muy triste porque sí. se enfrenta con una realidad tal vez inevitable. No quiero ponerme funesto, pero pues parece ser que el coronavirus apenas es el comienzo de es una serie de catástrofes muy duras que nos vienen, vienen encima, ¿no? Precisamente por nuestra tendencia autodestructiva. Y llega un momento en el que la naturaleza dice, no, ya, no manches. Y. Sí. No, no dudo de la posibilidad de encontrarnos en un escenario como el que se encuentran los personajes, ¿no? Pero es, esta, esta maravilla del de lenguaje que construye McCarthy eh, vale la pena leerse con todo, con todo lo que se implica, con todo lo difícil que es leerlo porque es duro. Si no me equivoco fue Kafka el que dijo en una de sus cartas que la literatura real debe de dolerte. O sea, ¿de qué sirve que leas sí. un librillo que te va a hablar de cosas bonitas? No es que no se pueda, pero la literatura te tiene que mover a algo, independientemente del tema que trate. Puede tratar sobre amor, puede tratar sobre amistad, sí. pero tiene que doler, porque si no, ¿para qué te estás sirviendo? ¿A qué estás leyendo?
0: ¿Qué? ¿Sabes, Zulia, ahora que mencionabas lo de la paternidad de MacArthur, yo igual hace poco leía que fue padre hasta su tercer matrimonio, como dices, creo que tenían como 70 o 73 años ahora bien, muy grande. Sí, ya está arriba de los 80 ¿no? ronaron los 85 87 y siete. Y él admite en una de las pocas entrevistas que ha dado, esa, ahora que mencionabas lo de lo que decía Kafka, ¿no? Y que la literatura uh -huh. tiene que oler, no importa el tema el, el, del que se hable. Creo que este es uno de esos temas, ¿no? Sí. A pesar de que está ambientado en un mundo postapocalíptico, McCarthy admite que su intención como autor... Una de sus intenciones como autor fue hacer como una declaración de amor para ese hijo, ¿no? Del, sí, del, que tú, sí, sí. del que tú hablas. Y siguiendo sobre esta línea de la paternidad y el camino, tenemos otra de sus novelas, ¿no? Su segunda novela, La Oscuridad Exterior, ¿no? La Oscuridad sí, la Exterior. De... Básicamente es la misma temática, escrita mucho tiempo antes que La Carretera. Un contexto sí. diferente, no hay un, un mundo postapocalíptico, ¿no? todavía no, no exploraba eso McCarthy. Pero básicamente es eso, ¿no? La búsqueda del hijo, en este caso. Que ahora que mencionabas también al hijo de, de, de la carretera y la cómo esta conversación en donde el padre diría que él también quisiera estar muerto si el niño estuviera muerto, cuando reflexiona sobre el bien y el mal y este tipo de cosas, ¿no? Y cómo dentro de esta obra de voz narrativa mesiánica que hay en, en el texto, cuando dice esto de si el niño no era la voz de Dios, entonces Dios no había hablado sí, nunca, ¿no? Ese tipo de sí. cosas eh, dentro de la novela, ¿no? Muy, muy, eh, muy pesadas. Y sí, este claro. me parece que este tema del camino, de eh, la búsqueda geográfica, física, se puede ver claramente, principalmente en esas novelas, ¿no? En, el cami en la carretera y en eh, la oscuridad exterior, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la oscuridad exterior, amigo?
1: La oscuridad exterior es una novela igual impactante, ¿no? Es que todas las novelas de este hombre son, son impactantes. Y, y sabes que es lo interesante ahora que, que lo mencionas caigo en la cuenta de que en la carretera vemos el mundo destruido y eh, sí. eh, sí, vamos a llamarle vamos a utilizar términos eh, bíblicos, el apocalipsis ¿no? y eh, sí. en la oscuridad exterior vemos eh, Génesis porque es, es evidente el paralelismo que hay con este primer libro de, de la Biblia ¿no? la pareja expulsada sí. del Edén del paraíso terrenal, por un acto eh, de desobediencia. Recordemos que, bueno, para los que no han leído eh, la exterior, les recomiendo ampliamente, trata sobre una pareja que, como dice Koyog, efectivamente, buscan a su hijo, ¿no? Y este hijo es producto de una sí. relación sexuosa, y cada uno de ellos toma eh, caminos distintos para pues para lograr su objetivo, ¿no? Está ambientada cerca de los montes apalaches, en una tierra salvaje, ¿no? En una tierra incluso se podría llamar primitiva, porque prácticamente todo es nuevo, la naturaleza es nueva, las montañas son nuevas. Sí. Entonces, por eso yo le llamo que, que es el génesis, ¿no?, de las obras de McCarthy. Y esos personajes, ¿qué tal? Los, los
0: jinetes, eh, que son eh, aterradores. En igual. muchos sentidos, ¿no? Eh, Uli, disculpo, sí. en muchos sentidos es una génesis, ¿no? O sea, incluso siendo su segunda novela, ¿no? Sí, y sí, claro. Estos jinetes que tú mencionas también es eso que hemos mencionado hace un, hace un momento, ¿no? Es el mal que está ahí eh, uh -huh. simplemente está esperando un detonador, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Y, y está, eh, ha, ha estado desde el origen de todo, ¿no? En el sí. principio estuvo el mal y al final estará el mal. Es, es claro. algo inherente, es algo infinito, a, al igual que esta otra fuerza que se le opone, ¿no? Aparentemente el género humano está marcado por la presencia del mal, ¿no? Incluso yo llamaría algunas partes de, de la oscuridad exterior chocantes, difíciles de leer, crudas. Sí. Incluso yo diría gore, es sangriente sí. esa novela, es terrible en lo que nos cuenta, ¿no? Y eh, los jinetes son aterradores. Yo creo que igual podrían ser eh, una representación de los jinetes del apocalipsis, ¿no? Eh, son sí. violentos, anónimos, implacables, arrasan con todo. Eh, pero, pero, pero es una novela terrible. Y, y ahí, ahí se ve las intenciones de McCarthy, ¿no? Las intenciones que tiene él en cuanto a su narrativa, ¿qué quiere contarnos? ¿Cómo nos va a hablar de la condición humana desde su manera de verla, ¿no? Y yo creo sí. que, que es una novela igual recomendadísima, tal vez eh, para iniciarse. Bueno, les digo, yo comencé leyendo la cartera y de ahí fui para atrás, pero es una novela impactante, ¿no? A, a la altura de esa. Y de sobre todos los hermosos caballos, me parece que tú sí la has leído, ¿verdad? Esa no la no las he leído, la, es porque bueno. Eh, conforman una trilogía, la trilogía sí. de, la, de la de la llanura, sino, o de la frontera, ¿no? no recuerdo muy bien, todos los hermosos caballos, ciudades de la llanura y en la frontera no sé si en ese orden pero esas son las tres novelas que componen eso yo no las he leído amigo eh, igual eh, no este, no pude concluir la primera por cuestiones eh, ajenas a mí, pero no sé si tú, tú sí la alcanzaste a leer toda, ¿no? O a menos eh, una. No,
0: de de todos los hermosos caballos no no la no la leí completa. Y tampoco he leído en la frontera, que me, esa es la, la segunda, ¿no? Sí, eh, sí, sí, exactamente. Ciudad de la lleno, de la Tierra. He leído también la carretera, Hijo de Dios, la oscuridad exterior. Y recientemente Meridiano de Sangre. Meridiano de Sangre, de sangre sí, Son, sí, 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 Oye, amigo, no sé si quieres agregar algo más. A mí me gustaría mencionar un poco sobre lo del estilo, ¿no? Eh, sí, sí, sus, sí adelante. De, de, de la narrativa, como eh, platicábamos con Uli, ¿no? Cómo es un personaje contrapuesto, eh, por ejemplo, a Juan Rulfo, ¿no? Creo que los sí. dos, dentro de su contexto, con temas bastante similares como el viaje. Uh -huh. eh, Rulfo también, creo yo, habla en muchas formas del fin del mundo, ¿no? No necesariamente sí. de que se acabe el universo, sino que el fin del mundo, de los personajes que habitan... Esos mundos está por acabar de, de cualquier forma. El viaje, como había dicho, tienen como estos temas similares, pero creo que en lo que son un poco diferentes es en el reconocimiento de esas influencias, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Aunque hay muchos testimonios de Rulfo leyendo novelas de Faulkner, él siempre lo negó, ¿no? Eh, <risa> sí. y Carti dice: los libros están hechos de libros, ¿no? Reconoce como esa influencia de encontrar esos hilos, ¿no? De. de, de quién está detrás, como mencionábamos, con quién se le compara, ¿no? Con Faulkner, uh -huh. eh, con Lori. Tiene que ser, creo que es como inevitable compararlo también, como habíamos dicho, con Flannery O'Connor, uh -huh. eh, con Con, 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 esta de... con Carlos, Carlos de... Maculler sí, también. Creo que sí, creo que ese básicamente es eh, uh -huh. la temática, las temáticas que son, o sea, como definiendo de nuevo al, al, al personaje de, de McCarthy, que creo que... Ha logrado muy bien esa intención, ¿no? Él, él, a él le parece como innecesario que los autores y las autoras hablen de lo que escriben, ¿no? Él, uh -huh. él simplemente menciona, o sea, él dice que sus textos tienen que hablar por él, ¿no? Sí, Creo claro. que lo ha logrado bastante bien y fácilmente, como decías, eh, se puede reconocer a la voz, se puede reconocer la voz de Cormac McCarthy, se puede decir, ah, chinga, ¿no? Este güey ha estado leyendo a, a, a McCarthy, ¿no? O muy didáctico. Muchas veces, precisamente por, quizá esta idea del camino, del viaje, es como, quizá nos ayude como a, a, a verlo mentalmente, ¿no? Es, alguien está en el punto A y quiere ir al punto B, sí. y así así se estructura esta, esta esta narrativa, ¿no? O sea, como, si a alguien le interesa escribir, creo que es como muy, muy didáctico, ¿no?
1: Sí, muy didáctico, y yo diría necesario leerlo, ¿no? porque claro. es, es un autor que, que vive o sea es contemporáneo ya ya está ya es mayor pero aún ahí está de hecho yo sabía que hay una novela que está preparando no sé no te no he tenido más noticias de ella pero espero que salga pronto porque la última precisamente fue la carretera hace 14 años entonces este y esperamos.
0: que en el medio este de sunset limited no me parece que en 2013 sí sí sunset limited
1: sí 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 es perdón un guión no sí es un guión sí es un guión y bueno la verdad yo no la he leído pero yo me imagino que que, que pues o sea, debe ser yo algo tampoco
0: es interesante la tengo la compré hace poco pero no la he leído tampoco
1: sí ojalá y, bueno yo creo que está chida no ahí, ahí luego la comentaremos más adelante igual una de las grandes pendientes que tengo es sutri porque también he leído muy buenas cosas de esa novela pero no por, por cosas ajenas a mí o a lo mejor no tan ajenas no he podido terminarlas no he podido terminarla <risa> Pero es una de las grandes pendientes junto con la de la Trilogía de la Frontera, que yo creo que son novelas que hay que leer, hay que leer a Kurt McCarthy. Y, bueno, lo que platicábamos antes de, de comenzar la grabación, ya para, para ir cerrando, esta pregunta que puede sonar hasta necia, ¿no? Porque cuál es el afán de preguntar estas cosas, pero, eh, bueno, yo, yo suelto la pregunta y hay quien la quiere responder, si me quiere decir que sí, si me quiere decir que no, ya dependerá de cada quien porque también está en los gustos. Que, si es Cormac McCarthy el mejor narrador estadounidense, ¿no? Eh, no lo estoy afirmando, sí. lo estoy preguntando, porque no los he leído a todos ni a todas, pero un país que ha dado grandísimos escritores en todas las disciplinas. Yo creo que... Eh, a lo mejor él es uno de las de las muestras de hasta dónde ha llegado la literatura estadounidense.
0: Creo que sí que habría ese debate, ¿no? Como si es el mejor autor. Yo incluso sería así como simplemente autor hombre, ¿no? Como mm -hmm. que yo no sí, claro. No, no conozco como, como... Digo, creo que tengo como los conocimientos básicos y un poco más de lo que hay en Estados Unidos, de lo que ha producido la narrativa estadounidense, pero... O en el territorio estadounidense, ¿no? Pero... Creo que, como tú dices, es así, asombrosamente vasta, ¿no? Y sí, creo claro. que McCarthy ha estado ahí, ¿no? En el, en el medio de todo, desde hace mucho tiempo. Desde uh -huh. hace muchísimo tiempo. Eh, de, incluso desde antes de convertirse en un best-seller, ¿no? Que fue cuando sí. como comenzó a dársele ese reconocimiento. Pero ha estado ahí. Y no sé si sí. tienes algo más que agregar, amigo. Pues... Sería
1: todo de mi parte, amigo, nada más que espero concretar este proyecto que tengo de, de acercarme al lo más posible y ya en cada caso de que se pueda, pues ahí se los, se los platicaré a ver qué sale, ¿no? Pero sí, Pero eh, larga, ojalá, larga <risa> vida con Omar <risa> y ojalá y nos deje leer algo más de él.
0: Definitivamente, definitivamente. Que sí la ha tenido, ¿no? ¿Ya que ¿87, 88 años? Sí, más, más o, o menos. O sea. Pero una más larga vida. Sí,
1: esperemos. Otros 80 años y otras. <risa> son unas 5 novelas más.
0: ¿no? <risa> no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que puedes encontrarnos en Twitter como testigospodcast y en Facebook estamos en Efecto Antabús. También puedes escribirnos a testigospodcast.com. Esperamos tus comentarios.